0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Hola, y sé muy bienvenido, bienvenida una vez más a este espacio, Reflexiones para gente despierta. El tema de hoy va a ser muy bonito y muy práctico, ya lo verás, porque vamos a hablar de cómo avanzar hacia nuestros propósitos y he puesto en el subtítulo de este episodio cómo no olvidar esas promesas de cambio a mitad de camino. Porque cuántas veces uno tiene una intención fuerte de cambiar o de conseguir algo y se ha mentalizado mucho y lo ha visualizado y empieza con mucho fuego, pero luego, como al cabo del tiempo, es como que esa energía se va disipando hasta que al mes ya no queda nada y ese propósito pasó a la lista de olvidados. Bien, justamente hoy vamos a ver esto. Voy a hablarte de, del cómo se materializa un propósito desde mi punto de vista. Te voy a dar sencillamente dos claves fundamentales y voy a dejar para un siguiente episodio el tema de qué obstáculos pueden surgir en este camino y cómo solventarlos. En realidad, yo hoy quería hacer eh, todo el contenido en, en un único audio, pero cuando me he puesto a esquematizarlo me he dado cuenta que hay tanto que decir eh, al respecto de cada cosa que prefiero hacerlo en, en más audios, más cortitos. Por un lado para que sea más corto y en segundo lugar y sobre todo para que sea más didáctico. Porque es verdad que escuchar como muchas cosas de golpe al final nos confunde y uno no sabe para dónde tirar. Así que bueno, quédate conmigo porque vamos a seguir avanzando en este camino apasionante de cómo hacer realidad lo que quieres conseguir para tu vida. Bienvenido a Reflexiones para gente despierta, un programa dedicado a todos aquellos que quieren vivir con más claridad, confianza y propósito. Mi nombre es Amparo Millán soy escritora y coach personal y sede tu anfitriona en este espacio. En mi trabajo, a través de mis cursos y servicios, ayudo a las personas a conocerse en profundidad, liberarse de sus miedos y contactar con sus sueños dormidos y sus posibilidades. Si quieres conocer más de mí y de mi proyecto, te invito a visitar mi web www.puedoayudarte.es y sobre todo, te invito a suscribirte al Club de los Sábados para recibir de forma totalmente gratuita mis artículos y reflexiones en tu email. Recuerda, www.puedoayudarte.es Y sin más, te dejo con el programa de hoy. Ojalá te resulte muy útil e inspirador y te ayude a mejorar tu vida. ¿Empezamos? Bueno, voy a comenzar un poquito recordando... Eh, si no has escuchado el episodio anterior, te lo recomiendo mucho... Porque este se va a basar en lo que vimos allí. Recordando lo que es un propósito... Que bueno decíamos que era un objetivo prioritario en un momento dado de la vida... Y que tenía cierta importancia. O sea, era un deseo que no nace de las expectativas de otros, de la sociedad... Es un deseo que nace de ti y cuya realización te va a hacer crecer como persona o te va a llevar a un punto en el que verdaderamente te vas a sentir más autorrealizado. Te enseño un ejercicio con dos preguntas para definir un propósito. El ejercicio es mega sencillo. Durante siete días te haces esas dos preguntas, anotas la respuesta, y el octavo día, una vez que haya pasado esa semana, lo lees todo y con lo que has escrito... En una frase defines cuál va a ser tu propósito para los próximos meses. Yo te ponía también en el episodio anterior algunos casos de personas reales que han conseguido su propósito y yo creo que alguno de ellos por lo menos está inspirado para definir el tuyo. Y hoy lo que vamos a ver es qué hacer a continuación, ¿no? Ya tengo mi frase, mi estrella polar, mi propósito estrella bien claro. Ahora, ¿cómo hago para que eso no se quede en una bonita intención que... Eso, se queda en, en intención y no pasa a la práctica. Bueno, antes de esto yo quiero comentarte dos cositas. Si en tu caso no has conseguido con este ejercicio esclarecer tu propósito, porque tienes mucha confusión o estás en un momento de crisis muy sensible, o bien si sabes lo que quieres pero estás muy disperso porque son como muchos objetivos y no sabes cuál es más prioritario, o bien, si tienes claro cuál es tu propósito, pero a la vez sientes como un bloqueo muy fuerte que se lleva repitiendo en los últimos años, yo te ofrezco mis sesiones intensivas de tarot terapéutico. Estas sesiones están especialmente indicadas para esto que te acabo de contar, para analizar, hacer un diagnóstico de tu vida actual, ver cuáles son tus principales bloqueos, que a veces no son los que uno piensa... Ver qué áreas de tu vida están como un poquito minimizadas y quizá no veías si necesitan más atención. Y al final siempre hay una propuesta de acción en forma de propósito. Y bueno, a mí especialmente me gusta este propósito además de desglosarlo como en tres acciones. El tarot terapéutico si me lleva siguiendo un tiempo, ya sabes que es una herramienta que yo utilizo y que no tiene nada de... <risa> Bueno, de misterioso sí, ¿no? porque hay un punto muy fascinante, pero es, es muy bonita, es muy pura. Las la sesiones de tarot terapéutico son sesiones de coaching normales, yo pregunto mucho, yo lo que trato es de sacar la sabiduría que tú ya tienes, no de imponerte la mía y no de darte consejos, pero en este caso utilizamos el tarot un poco como soporte para hacer las preguntas. Yo tengo dos audios en este mismo canal, en reflexiones para gente despierta, donde hablo un poquito de tarot terapéutico e incluso propongo ejercicios para hacer en tiempo real. Son los episodios 0.6 y 0.11. Se llaman Jugando con el tarot terapéutico. Así que si, quieres, si tienes interés te invito a, a revisarlos y a conocer un poquito más cómo funciona esta práctica. Entonces lo dicho, si estás atascado en este punto y quieres contar con mi ayuda, yo encantada de acompañarte en esta sesión de tarot que dura dos horas y que como te he comentado, hacemos un diagnóstico de tu vida y definimos un punto de partida para empezar a mejorar. Y por otro lado, si además quieres contar con mi ayuda y mi acompañamiento durante un poquito de tiempo más largo, yo tengo otro programa que voy a abrir tres espacios la semana que viene, que se llama Cómo materializar tus propósitos. Este programa cuenta con una sesión inicial que es de diagnóstico, igual que la de tarot terapéutico, en la que podemos utilizar o no el tarot. Pero luego además hay otras tres sesiones de seguimiento en la que yo voy a evaluar contigo cómo vas implementando o no, y en este caso te invitaré a cambiar, esas, esos cambios que te has propuesto en la sesión número uno. Este programa dura más o menos tres meses, consta de cuatro sesiones y hay un seguimiento diario entre sesión. Con lo cual es perfecto para todas aquellas personas que tengan ya un propósito pero quieran un poquito de ayuda y de guía para materializarlo. O también para todos aquellos que sienten como mucho deseo de cambiar, que tienen además como mucha fuerza y que les gustaría contar conmigo. Para clarificar cuál es ese objetivo y llevar a cabo acciones diarias y semanales para cumplirlo contando con otra persona que sea de espejo, de estímulo, de guía o que a veces sencillamente les diga, <ríe> les anime, no te olvides, esto es importante. Así que bueno, te voy a dejar en el apartado de notas de este podcast los dos enlaces a estos dos servicios. Por un lado la sesión de tarot terapéutico y por otro lado este programa de cuatro sesiones que se llama Cómo materializar tus propósitos y aviso, tengo tres espacios, eh, casi nunca suelo ofrecerlos públicamente porque suelo tener lista de espera, así que si te apetece y te interesa es tu momento y yo estaré súper feliz de acompañarte. Bien, dicho esto, vamos al meollo de la cuestión. Las dos claves para pasar ese propósito del papel a la realidad Voy a empezar mencionándolas y luego vamos a detenernos en cada una de ellas Primera clave Para materializar un propósito necesitas un plan o un primer paso Vale, quédate con esto Un plan o un primer paso Ahora voy a explicar qué diferencia hay entre una cosa y otra Y cuándo necesitamos un plan estructurado Y cuándo con un primer paso nos basta y en segundo lugar, necesitas un registro de seguimiento o una manera estructurada, objetiva de medir tus avances. A, plan. B, registro de seguimiento. Ya está, no hay más claves. <risa> Luego, como te digo, en un próximo episodio veremos obstáculos y cómo solventarlos. Vamos a lo primero, que, que es bastante obvio, ¿no? esto de que necesitas un plan si quieres cumplir algo. Pero es que no te imaginas en la cantidad de casos que yo veo a diario o bien entre mis conocidos, entre mis amigos, entre personas con las que trabajo o gente que me escribe, que me contacta, que no hay ningún plan. Si alguno dice «ay, yo quiero, mi propósito es crear un hogar y no una casa», «o mi propósito es cuidarme más y encontrar paz interior», o mi propósito es descubrir cuál es mi vocación... Y hacer un proyecto por el que reciba dinero de ello. Y la gente se queda ahí y, y le falta un plan. O comienza a hacer cosas o se le olvida. Entonces, a ver... Eh, ¿Qué es un plan? Porque no quiero que pienses que esto es algo súper complicado... Que, que entonces por eso no, no consigues pasar a la realidad. Veamos... En todos aquellos propósitos que admitan estructura y que sean predecibles, hace falta un mínimo plano. ¿A qué me refiero con propósitos que sean predecibles y mm, admitan estructura? Pues a todo ello que sea concreto, que sea práctico y generalmente va a estar relacionado con temas de estudio y trabajo. Es decir, eh, si tú quieres finalizar, bueno, apuntarte a una próxima licenciatura y terminarla, ya sabes que eso está bastante arreglado. Está el curso 1, el curso 2, el curso 3. Cada uno tiene asignaturas. Algunos también tienen prácticas. Entonces, bueno, tú tienes que ir completando etapas, ir aprobando asignatura por asignatura. Y para aprobar la asignatura, pues tienes que ir también por etapas de ir a clase, hacer los apuntes, estudiarlos, un examen. Es decir, si te das cuenta, es un propósito mm, concreto y estructurado eh, que, en el que hay una escalera y tienes que ir subiendo peldaño a peldaño y además no lo decides tú, generalmente está como decidido de forma externa. También todo lo que tiene que ver con el trabajo, incluso aunque sea un trabajo creativo, sigue este plan. Por ejemplo, si en tu caso quieres, eres artista, vamos a imaginar que haces escultura y tu propósito es empezar a ganar dinero con eso que haces o por lo menos como mínimo mostrarlo al mundo aunque no sea tan estructurado y tan predecible lo que va a pasar como lo anterior pero sí que hay unos pasos más o menos definidos por otros artistas que puedes dar primero, establecer una forma, un soporte donde vas a mostrar tu obra puede ser una cuenta de Instagram puede ser un folleto puede ser una galería, o sea, tienes como que reunir las obras que tienes y mostrarlas luego, tienes que empezar la fase de promocionarte pues como he comentado, puedes promocionarte en, en galerías... Puedes promocionarte por el boca a boca con tus amigos... Puedes ir a ferias... Eh, por supuesto por internet... Puedes hacerte una web, un perfil de Instagram... Puedes contactar con otros autores... O sea, toda la fase de promoción... Y luego ya vendría si te interesa la fase de venta... Entonces ahí... Pues igual hay unos pasos que no te puedes saltar... Puedes hacer un pequeño estudio de mercado... Poner precio a tus obras... Encontrar una pasarela para vender tus obras. Si es online, tendrás que hacer una tienda online. Y si es en físico, pues tendrás que tener tu comercio o contactar con otros comercios. Y bueno, o sea si te das cuenta, aunque tampoco hay un camino tan predefinido como en el caso de terminar unos estudios de una universidad, sí que hay más o menos una estructura general que puedes predecir y que tienes que seguir si quieres alcanzar el éxito. O por poner otro caso, si te quieres mudar de casa y vender la que tú tienes pues hay una especie de camino general que tienes que seguir para hacerlo. Primero, obviamente, buscar casa, ¿no? Empezar a, a ver vivienda. Después, seleccionar. Después, gestionar todo el tema económico. Tienes que pedir un préstamo, no tienes que pedirlo. Mirar diferentes opciones de financiación. Luego estaría también el tema de vender tu casa. Y luego estaría, una vez que se haya completado todo eso, hacer la mudanza. Y aquí estoy hablando de pasos muy generales. Luego, dentro de ahí, pues tú tendrías como micropasos, ¿no? Eh, Buscar casa. Pues bueno, ahí puedes contactar con inmobiliarias, con portales de internet, con conocidos. Te puedes hacer una hoja Estel donde apuntes metros cuadrados, precios y vayas comparando. En fin, cabe incluso mucha más estructura dentro de, de cada uno de estos grandes bloques. Pero como ves, todos estos objetivos admiten este tipo de estrategia de planificación. Con lo cual, si tu propósito encaja en, en, en este tipo, yo lo que te invito a que hagas primero es eso, el plan general. A ver, estoy en un punto A, quiero llegar al punto B. ¿Qué pasos hay intermedios? Obviamente, cuando uno hace algo que no conoce muy bien, siempre hay cosas que no puede planificar de antemano porque hasta que no le pasan o no se mete en el tema más profundamente no las sabe. Pero más o menos, ¿no? Hazte un plan general con los bloques principales. Puedes incluso estimar cuánto tiempo vas a pasar en cada sitio, tomando el ejemplo de la casa. Pues voy a permitirme durante seis meses, va a ser mi plazo máximo ver casas. Y en ese punto tengo que tomar una decisión. O si en tu caso quieres terminar unos estudios. Bueno, pues el primer año voy a matricularme, me he hecho un horario de seis asignaturas y voy a intentar aprobarlas para el año siguiente hacer otras diez incluso podrías aunque luego es verdad que la vida nos impone sus ritmos establecer más o menos cuánto tiempo te das para terminar esa formación te vas a dar dos años cinco años diez años en fin necesitas un plan <ríe> esta es mi primera recomendación no obstante hay un tipo de propósitos que no son tan predecibles Que no son tan estructurados Y que suelen tener que ver con aspectos emocionales O de relaciones Que no admiten un plan Y es más, ni siquiera es aconsejable hacer un plan Este es el caso de propósitos tales como Quiero encontrar un nuevo grupo de amigos O quiero encontrar una pareja O quiero encontrar realmente una amiga que sea mi alma gemela A ver... Eh, ¿Se puede hacer un plan <risa> para encontrar amigos? Uno puede hacer cosas, que es lo que vamos a ver. Uno puede tomar eh, ciertas acciones. pues Me apunto a clases de no sé qué, que me gusta. Eh, estoy más receptivo a conocer nueva gente. Voy a lugares nuevos. Pero a diferencia del caso anterior, no hay como paso A, paso B, paso C que se sigan en orden para llegar al objetivo. Eh, es algo mucho más imprevisible, más espontáneo. O imagínate que en tu caso... ¿Quieres descubrir cuáles son tus talentos? Tampoco es un objetivo que puedas planificar eh, y que sea lineal, porque ¿cómo descubre uno sus talentos al final? Eh, yo tengo por ahí algún podcast dedicado a esto y, y, uno, y un artículo en mi blog en concreto de cómo encontrar tu vocación. Hace falta atravesar una especie de etapa de prueba y error, hace falta estar muy abierto a lo que sucede. Ayuda muchísimo para encontrar los talentos o la vocación, hacer un proceso de indagación personal, ver, ver qué me pasó en mi historia, en qué punto me, me desligué de mi yo auténtico. Eh, incluso también recordar ¿no? en qué momentos de la vida yo he sido particularmente feliz haciendo algo. Entonces sí, hay, hay cosas que hacer, pero si te das cuenta no siguen un orden y, y no se puede establecer como una estrategia muy marcada de antemano. O imagínate a alguien que tenga como propósito, ¿no? después de hacer este ejercicio de reflexión de siete días, despertar su sexualidad. O a un nivel más general, mejorar la relación con su cuerpo. Se ha dado cuenta de que vive mucho en la mente y necesita cuerpo, necesita sensualidad, sensorialidad, eh, estar más cerca de la materia. Hay una estrategia para esto, <risa> para llegar del punto A al punto B que se pueda seguir como sí que lo hay para lanzar un proyecto artístico o para encontrar una casa, pues no, hay, como te decía, acciones por las que uno puede empezar y, y luego ir viendo. Por ejemplo, leer un libro sobre sexualidad o sobre la conexión con el cuerpo. Uno puede decidir también arreglarse más, poner mucha atención en el cuidado personal y en estar más atractivo. Puede ser, si tu objetivo es mejorar la sexualidad, pues voy a salir con mi pareja a cenar y a tomar una copita una vez por semana, por lo menos para generar el contexto, porque, a ver, si uno está muy lejos de la persona con la que convive, igual así de repente eh, en la cama no, le, no nos apetece meternos. Pero bueno, puedo generar un poquito de contexto, salir a cenar, arreglarnos una copita. O, en fin, hay, hay muchas cosas que nos pueden ocurrir para cada uno de estos propósitos. Pero si te das cuenta, en, en este segundo caso, más que pensar en un plan, lo que necesitas sencillamente es un primer paso, una acción para empezar. Si tu propósito encaja de dentro de esta categoría, olvídate de plan, olvídate de estrategia, cierra los ojos, conecta contigo mismo y pregúntate, ¿por dónde puedo empezar? ¿O qué se me ocurre que puedo hacer para iniciar este camino? Y luego ya iré viendo. Imagínate que tu vida estás muy estresado, muy abrumado por las tareas y te has dado cuenta que tu propósito es necesito más calma. O sea, lo necesito porque es eso o caer enfermo de estrés o seguir empeorando la relación con la gente con la que vivo. Vale, encontrar más calma entra dentro de este segundo tipo de no plan. Bueno, no sé, ¿por dónde puedes empezar? Quizá ejercicios de relajación, quizá eliminar obligaciones, siempre se pueden eliminar obligaciones, ¿eh? aunque es algo que se nos resiste mucho, no, pero es que tengo que siempre, se pueden eliminar tengo que y convivir con <risa> quizá trabajando menos con una casa más desordenada con atender menos a ciertas personas entonces esta es la gran pregunta que yo te invito a hacerte si tu propósito entra dentro de este segundo tipo, ¿por dónde puedo empezar? ¿cuál podría ser un primer paso? y luego ir viendo bueno, y aquí cierro el primer bloque, la primera clave. Como te decía, si quieres pasar a la realidad tu propósito, necesitas o un plan o un primer paso. Y además, bono extra, escríbelo. Realmente, en una libreta, escríbelo tu plan y tu primer paso para que quede como registrado, para que quede constancia y no se te olvide. Bien, ¿y cuál es la segunda clave? Yo te comenté al inicio que era el registro de seguimiento. Y me vas a decir, ¿qué es esto?, pues esto es simplemente que en un cuaderno o en un documento Excel lleves un registro periódico de tus avances. Es decir, que con la periodicidad que tú estimes, semana a semana, día a día o mes a mes, aunque no recomiendo tanto tiempo, te pares y digas, a ver, ¿cómo voy? ¿Cómo voy a mi objetivo de lanzar mi proyecto de escultura? ¿En qué he avanzado? ¿En qué no? ¿Cómo voy en mi propósito de encontrar un grupo de amigos? ¿Cumplí con lo que me había marcado? ¿No he cumplido? ¿Se me ocurre otra cosa? O sea, esto parece una cosa muy, muy obvia, muy tonta. Pero yo he comprobado con el tiempo que no hay nada que funcione mejor que el mero hecho de poner conciencia con asiduidad en cómo van nuestros progresos en aquello que nos hemos marcado. Es que cuando ponemos atención en algo... Atención cada día o cada semana Sencillamente en ver cómo hemos ido Y estamos avanzando Eso simplemente es ir hacia adelante ¿Cómo se hace un registro de seguimiento en la práctica? Bien, te voy a explicar los pasos Porque para mí esto es tan importante Que no te lo puedes saltar Bien, en primer lugar Una vez que ya tienes claro tu propósito Ya sabes cuál es tu plan o tu primera acción Vas a definir la periodicidad Es decir, en qué momento Vas a revisar cómo vas yo recomiendo, para propósitos en los que empezamos, una vez a la semana. Pero incluso podría ser muy útil una vez al día. Si quieres escribir un libro, y además tienes ahora mismo como mucho tiempo, es un momento idóneo, sencillamente cada día escribe tus avances en forma de palabras. Hoy escribí mil palabras. Hoy hice el esquema. Hoy me documenté para tal. Entonces, define la periodicidad. Yo recomiendo una semana, pero también podría ser una vez cada día, Podría ser una vez cada 15 días o también podría ser una vez al mes. Ya más, <ríe> no lo recomiendo porque si vas a revisar tu propósito cada seis meses, pues en fin, mmm, es, es demasiado tiempo, ¿no? Bien, una vez que has definido cada cuánto tiempo vas a evaluar tus progresos, llega el paso 2, que es crear un documento de seguimiento. ¿Y este documento qué es? Pues puede ser sencillamente una hoja de papel en la que vas a hacer una cuadrícula una columna va a ser fecha y otra columna va a ser mmm, progresos. ¿Y qué aconsejo yo? Que además la casilla de fechas la dejes ya rellenada. Es decir, eh, vamos a imaginar que empiezas la semana que viene. Estoy contando conforme se publica este podcast. El 29 de noviembre de 2021, imagínate. Y vas a hacer un, una evaluación con periodicidad semanal. Pues en fechas pones del 29 de noviembre al... 5 de diciembre, primera casilla. Segunda casilla, la dejas ya rellena. Del 6 de diciembre al... A ver qué el calendario, al 12 de diciembre. Tercera casilla, del 13 de diciembre al 19 de diciembre. Es decir, tú dejas ya tu registro preparado sencillamente para que cada semana tú ya vayas a la fecha y lo rellenes. Aquí la gran pregunta, ¿cuánto tiempo? ¿no? Eh, hago el seguimiento. A ver, mi recomendación sería como mínimo, 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 no sé, dos o tres meses. Como ideal, yo creo que nueve meses o un año. Y bueno, por supuesto, entre medias, lo que tú quieras. Yo en el programa Cómo enamorarte de la vida que tienes, que lo lancé hace poco y que creo que voy a volver a lanzar en diciembre o enero. Si te interesa, estate atento entregué una, un registro de seguimiento ya rellenado a las personas que participaron para nueve meses, 42 semanas. Me gustó además, ¿no? porque es como lo que dura una gestación. Es una, Yo creo que para los humanos, nueve meses, 42 semanas, tiene mucho valor simbólico. ¿no? Es la gestación de, de algo que luego, al cabo de ese tiempo, sale al mundo y a ver qué ha pasado, ¿no? a ver si sale bien formado o sale ahí a medias. Entonces, ese es el paso 2. Con la periodicidad que elijas, hazte la plantilla y rellena ya la casilla de fechas. ¿Por qué digo que la rellenes ya? Pues porque si no se te va a olvidar. Y porque a lo mejor si te tiras cuatro semanas sin anotar tus avances, eh, ya no vas a saber por dónde ibas. Y te digo, es mucho más potente para la mente humana. Imagínate que el caso anterior, durante cuatro semanas no has rellenado tu registro de seguimiento. Es más potente ver cuatro huecos ahí, que, que rellenes la siguiente columna y no sepas eh, que en ese tiempo has estado en blanco. Esa es la explicación. Si haces un registro diario, igual, imagínate que durante dos meses vas a apuntar el número de palabras que estás escribiendo en tu próxima obra. Si durante una semana, porque estás de vacaciones, no rellenas el registro, lo cual no pasa nada, suele pasar, siempre hay veces que se nos pasa, cuando vayas el día número 8 y veas esos siete huecos vacíos, algo te va a impactar. No es igual que, ay, voy la siguiente semana y lo pongo a continuación, que, que no sabes visualmente que ese tiempo ha sido en blanco. O sea, realmente ver en este registro de seguimiento espacios en blanco es muy potente. Ahora voy a explicar un poquito esto. Y bien, volviendo al registro tercer paso, una vez que ya sabes tu periodicidad, diaria, semanal, quincenal, mensual, una vez que tienes tu plantilla hecha para dos, tres, nueve meses, paso 3 y obvio, pues en el momento que has indicado, siéntate y cumple con tu compromiso de anotar tus avances o tus no avances. Yo además aconsejo eh, hacer como una casilla adicional a la de los avances y poner ahí reflexiones, cosas que, que han pasado este tiempo, por qué creo que no he avanzado o por qué creo que sí. En esta casilla extra además se puede poner acciones que se nos ocurren, que eso es especialmente útil para el tipo de propósitos que no admiten un plan estructurado. Vale, pues yo ya he leído un libro de ese tema que me interesa, me lo he acabado, me ha gustado un montón, he tenido estas conclusiones, ahora me apetece apuntarme a ese taller, o ahora me apetece hablar con esta amiga, o empezar una terapia, o me apetece llevar a cabo esta acción. Entonces, en el registro, ya digo, para objetivos de ese segundo tipo, también es muy útil para anotar qué cosas se nos van ocurriendo para seguir avanzando hacia nuestro propósito. Y como te comentaba, pasan cosas realmente mágicas cuando sencillamente pones atención en tu proceso. Si ves, no te he dicho, hazte un plan, ponte fechas... No, no, no. Te he dicho, hazte un plan o una primera acción y luego, cada semana, cada 15 días, mira por dónde vas. Este hecho de, de observar lo que hacemos nos lleva a muchos lugares. Por un lado, si uno va cumpliendo, ¿no? eh, si en ese registro va rellenando y, y todos son avances, mayores o menores, hay una gran satisfacción personal, además una satisfacción real, porque a veces... Muchos nos preguntamos, ¿cómo puedo sentirme más orgulloso de mí mismo? ¿Cómo puedo estar más seguro de mis capacidades? Eh, bueno, a las pruebas <ríe> me remito. Busca pruebas que avalen que tú eres una persona que cumple con lo que se propone. Y si tienes un registro donde durante dos meses has anotado progresos cada semana o casi todas las semanas, eso es una prueba fehaciente de que tienes constancia, tienes compromiso, de que vas avanzando y de que vas bien. Y de que puedes sentirte satisfecho contigo mismo con razón. Yo creo que para la autoestima también eh, esto es mucho más poderoso que repetirse un mantra al espejo, que yo siempre he dicho que a mí me parece que funciona poco, ¿no? ¿Cómo mejoro mi autoestima? Bueno, pues comprométete con un objetivo, cumple, y luego di ole, ¿no? <ríe> ole, que es una expresión muy española, lo he cumplido. Por otro lado, ¿qué sucede si? Pasa al contrario, uno no va cumpliendo y en el registro anota solamente no he avanzado, he avanzado poco o incluso hay huecos en blanco, como te decía, de semanas que se me pasó, se me voló, evaluar mis progresos. También es una acción muy potente ver esos huecos en blanco ahí o ver que no hay avances. Uno en este punto puede indagar y preguntarse qué está pasando y a partir de ahí toma la acción. Puede ser que lo que esté pasando es que realmente te has propuesto un objetivo muy ambicioso y, y tienes que relajarlo. O puede ser que lo que está pasando es que ahora mismo no tienes fuerzas para hacer eso. O puede ser que lo que está pasando es que estás muy distraído, distraída y se te olvida y entonces tú mismo tienes que decir, es que no puede ser, estoy muy distraído, se me está olvidando. Voy a ver de qué manera puedo comprometerme a rellenar semanalmente esto. E incluso puede ser, y mire, esto es lo más habitual, que ver esos huecos en blanco te dé como oh, un, un enfado sano y digas, no, hasta aquí, me voy a poner esta semana sí que sí a avanzar en esto. Entonces, en cualquier caso, esos huecos en blanco o los pocos avances te dan información y no hay nada más potente para conseguir algo que tener información de qué está pasando. Y a raíz de ahí tú, tú tomarás la decisión, quiero postergar este propósito, Tal vez tengo que buscar un propósito más significativo porque este hay una parte de mí que se niega a cumplirlo. Tal vez lo que tengo que eliminar son lastres, son distracciones, son miedos porque quiero ir hacia adelante. Tal vez me tengo que poner un recordatorio en el móvil o comentárselo a alguien que vive conmigo para que me lo recuerde. O tal vez sencillamente al, al darme cuenta de que estoy posponiendo algo que es muy importante para mí, tengo que sacar rabia y coraje y decir no, no, es que mm, lo voy a hacer. En cualquier caso, como ves, eh, la observación lo es todo. ¿no? Eh, nos aporta tanta información e incluso tanta motivación para avanzar que, que merece la pena. Incluso aunque este propósito lo acabemos postergando, merece la pena pasar por este proceso de observarme, de ver qué hago, de ver qué sucede y con eso tomar un determinado camino. Voy a finalizar este podcast con dos ejemplos que sabes que me gusta mucho de cómo sería un registro de seguimiento para dos propósitos diferentes. Imagínate que en tu caso tu propósito va por el lado de la salud, concretamente por el cuidado no solamente físico sino también emocional. Quiero alimentarme mejor porque como muy mal, como mucho procesado. Quiero además hacer más deporte y quiero además estar como más calmado porque voy todo el día con mucho estrés, con mucha agitación, con... a veces escapa en forma de furia. Entonces mi propósito lo voy a englobar como a cuidarme física y emocionalmente. Eh, aquí se podría concretar un poco más, ¿no? Pero voy a dejarlo así en general. Bueno, yo decido que semana a semana voy a anotar las cositas que hago. Pues voy a anotar si he seguido mi dieta, cuántos días, voy a anotar si he caminado a diario o cuántas veces, voy a anotar también cómo me siento a nivel emocional. Y puede ser ¿no? que fruto de esa reflexión que yo hago día a día o semana a semana me dé cuenta que en realidad el trabajo que estoy haciendo es muy estresante que me quita mucha energía y que no importa cuánto yo me proponga comer mejor o calmarme o no chillar es que teniendo ese trabajo ahí ese jefe que no para de, de chillarme ese ambiente o sencillamente ese agotamiento mmm, mi autocuidado se desmorona Aquí caben varias opciones, ¿no? Una vez que uno se da cuenta de que realmente hay un factor externo que tiene un peso muy grande y que por más que yo haga ese factor externo me hunde, bueno, podemos empezar a evaluar alternativas, ¿no? Cuando lo vemos con tanta claridad. Una alternativa puede ser, la verdad, el trabajo muestreza estresa tanto que necesito el cigarrillo, necesito fumar para sentirme un poco mejor, ya está. O Necesito mi pizza, mi hamburguesa, mi congelado y, y me quito presión a mí mismo, y me quito culpabilidad. Mientras no pueda dejar el trabajo, por lo menos voy a darme estos caprichos. Yo sé que no me vienen bien, pero de alguna manera me calman, me hace sentir bien y no sé, quizá voy a intentar sentirme mejor en vez de con el control haciendo algo que me gusta, algo creativo. A veces puede pasar esto, ¿no? Cuando tenemos una situación externa muy dura que no podemos cambiar, en lugar de meternos obligaciones que nos pueden costar mucho y que requieren disciplina y fuerza de voluntad, vamos a buscarlo por el lado del placer. ¿Cómo puedo cuidarme yo, pero desde un lugar más amable y más divertido? Mira a qué reflexión tan interesante puede llegar uno haciendo un registro diario o semanal. Y estas conclusiones claro, llegamos a ellas a través de este proceso continuo de indagación no previamente esto es lo bonito de, de hacer un seguimiento que vamos a llegar a lugares en los que sin hacer este proceso no podríamos llegar imagínate que bueno, viendo esta situación que realmente tengo un trabajo que, que es un lastre para mí para mi cuidado yo empiezo a plantearme la opción de ¿y si redujera mi jornada? ¿Y si lo dejo? ¿Y si cambio de empresa? Obviamente es una decisión bastante grande. Por eso he dicho que por lo menos plantearse uno esta opción es un primer paso. Y a lo mejor al cabo de tres meses más de seguir observándome, seguir viendo cómo voy con mi autocuidado, cómo voy con el trabajo... ¿Estoy en un punto tal de, de convencimiento que ahí sí puedo tomar la decisión de hablar con mi jefe para reducirme horas o cambiarme de departamento o empiezo activamente la búsqueda de empleo o hago mis números y digo mi salud es lo primero, no puedo seguir así mi pareja me apoya, mi familia me apoya voy a dejar de trabajar. Este tipo de decisiones tan conscientes por un lado y tan valientes y tan tajantes repito, solo llega uno a ellas a través de un proceso de indagación, de introspección. Y de hecho, si hacemos estos pasos desde la impulsividad, desde, ah, estoy cansada de mi trabajo, me voy, <ríe> nos solemos arrepentir. Si has leído mi libro de cómo tomar decisiones difíciles, para mí la clave de una decisión buena es que sea consciente, o sea, que esté muy meditada, que uno sepa muy bien las consecuencias y, y un registro de seguimiento como este ayuda a tomar decisiones de este tipo. Y bien, vamos con el ejemplo 2, ¿no? De cómo te puede ayudar a revisar tu proceso eh, a la hora de materializar tu propósito. Imaginemos este caso que dije antes de alguien que quiere mejorar su vida sexual. Vamos a suponer que está en pareja, pero podría ser también una persona soltera. Bien, esta persona le ha estado dando un poquito de vueltas, ¿no? Se ha dado cuenta de que, en general, no solo a nivel sexual, se encuentra como muy apagada, como muy aburrida... Y decide, lo primero que voy a hacer es encender mi creatividad y mi diversión. Voy a empezar por ser más creativa, por pasármelo mejor y yo creo que de ahí voy a encender también mi libido, mi apetito sexual. Bueno, pues voy a apuntarme a clases de, yo qué sé, de pintura, de guitarra, de lo que queráis. Y bueno, esa persona va anotando poquito a poco, vale. Ya he buscado las clases, me he apuntado, estoy todos los días, bueno, pintando al óleo, dejándome llevar... A veces también cuando hay objetivos que no son planificados podemos hacer más de una cosa a la vez. Y esta persona puede decir, bueno, yo ahora todos los jueves por la mañana en un ratito que me puedo escapar del trabajo me voy a una cafetería que me encanta me voy con una libreta me pongo allí a pintar, a pensar y además trato de sonreír al camarero no sé me, me lo tomo como no irme a tomar un café sin más sino que hago de ello una experiencia placentera me pongo música que me gusta en el camino entonces esta persona tiene como esas dos acciones su creatividad incrementada y por otro lado hacer Permitirse hacer algo divertido durante la jornada del trabajo o fuera de ella. Pero realmente tener esta cita consigo misma, vamos a imaginar que es una mujer, periódica. Bueno, puede ser que a través de, de estar muy consciente de cómo se va sintiendo y además a través de los dibujos que va realizando, poco a poco le vayan llegando como retazos de lo que fue su infancia. ¿no? Se da cuenta que, que en muchos dibujos le sale de manera espontánea dibujar una niña, que a veces está seria, o que a veces está muy estática, o eso, en, en esa cafetería a la que va y tiene un momento delicioso, como está más conectada consigo misma, empieza a fijarse ¿no? en, en otras personas, quizá en mamás que tienen niños, en papás que están con jóvenes, y le van viniendo a la mente, sin pretenderlo, eso, recuerdos, sensaciones, vivencias, y se da cuenta... ...de que en realidad durante su infancia... ...aunque sus padres bueno pues trabajaban, no les pegaron... ...hicieron todo lo mejor posible... ...pues sí que había mucha rigidez y mucha represión... ...había muchas normas que seguir, todo eran normas... ...había este mandato de primero el deber y luego el placer... ...y si no queda sitio para el placer no pasa nada... ...pero el deber que se quede siempre hecho... ...había muy poco interés en hacer actividades... ...todo eran conversaciones de estudios, trabajos y ordenada... sé buena, pórtate bien... Y eso, quizá había también mucha represión a nivel de, de novios, no se hablaba no ya de sexo, no sino de la necesidad de pareja. Entonces, esta mujer que empezó con algo más superficial, o eh, que era como aumentar su vía creativa y su diversión, puede darse cuenta de que el siguiente paso, si quiere mejorar su vida sexual, sea una terapia profunda, en el que se analice cómo fue su infancia, en el que se revisen esos mandatos, esas ideas rígidas, esa represión que quizá todavía persiste en ella. Entonces, mira cómo en este caso, este prestar atención a lo que nos pasa y anotarlo nos lleva a, a estos caminos que, como he dicho anteriormente, uno no se plantea de primeras. Y yo creo que si con estos ejemplos y con todo lo que te he dicho no te convenzo de que hagas un registro, no sé más que puedo decirte. Entonces, resumiendo. Y ahora sí que vamos acabando. ¿Qué dos claves son fundamentales a la hora de materializar un propósito? Ese objetivo relevante para tu vida y que te va a hacer crecer. Número uno, tener un plan o por lo menos una acción para empezar, bien delimitada. Punto número dos, llevar un registro de ¿Cómo vas evolucionando en este plan o en esta acción? Hasta ahí. Yo te aseguro que esto te va a proporcionar unas pistas eh, sobre qué hacer a continuación, eh, una conexión contigo mismo y, y al final o vas a avanzar es, hacia ese propósito o bien vas a decidir que no es el momento, lo vas a dejar y te vas a comprometer con algo que te llama mucho más. Bueno, espero que te haya gustado mucho este audio. Estaré encantada de que me dejes tus comentarios. Recuerda que te he hablado de dos servicios con los que puedo ayudarte si tienes algún tipo de bloqueo o algún tipo de duda en este tema. Primero, sesiones de tarot terapéutico dirigidas a clarificar tu propósito, ver tus bloqueos y definir o este plan o esta acción clave para empezar. Y en segundo lugar, mi programa de tres meses, cómo materializar tus objetivos, en el que hacemos también esa parte del seguimiento. Yo te voy apoyando, yo voy viendo lo que vas escribiendo y vamos organizando el resto de acciones o de medidas a raíz de lo que va pasando. Así que bueno, eh, te mando un beso muy grande Espero que te pongas con estas dos tareas este mismo fin de semana y en el próximo episodio voy a adentrarme en los obstáculos que nos pueden surgir a la hora de llevar a la práctica estos propósitos. Así que si te interesa, suscríbete al canal y no te lo pierdas. Beso fuerte y feliz fin de semana.